0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
0: Durch die Sendung führt Podcaster und Blogführer Gregor Börner. Wenn Sie vom Flug vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen, Flughafen Französisch aus. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist.
2: Weil das ja klar ist, so warb der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber im Januar 2002 für eine geplante Transrapid-Strecke vom Münchner Hauptbahnhof zum etwas weiter entfernten Flughafen. Ob das Projekt wohl wegen diesem Gestammel nie zustande kam? Nein, da gab es natürlich auch noch andere Gründe. Der Transrapid steht für deutsche Ingenieurskunst und sollte einst unsere Fernreisen revolutionieren. In den 1980er Jahren wurde eine Transrapid-Teststrecke im Emsland in Betrieb genommen. Zwischen 1983 und 2010 wurden dort unzählige Versuchsfahrten mit verschiedenen Transrapid-Baureihen gemacht. So war gegen Ende der Transrapid so weit entwickelt, dass man ihn auch hätte in Serie bauen können. Bis auf eine Transrapid-Strecke im chinesischen Shanghai ist allerdings nirgendwo auf der Welt eine Strecke gebaut worden. Die Teststrecke steht noch im Emsland. Auch das Besucherzentrum sowie ein paar Transrapid-Fahrzeuge, an denen aber schon sichtlich der Zahn der Zeit genagt hat. Im vergangenen Jahr hat sich ein Verein gegründet, der wieder Leben in das Besucherzentrum der Transrapid-Teststrecke bringen möchte. Im heutigen Podcast spreche ich mit dem Vereinsvorsitzenden. Thematisch geht es über die Geschichte der Transrapid-Technik und natürlich die Versuchsanlage. Außerdem über die damals möglichen Einsatzszenarien in Deutschland. Einige Bilder und weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet unter langsamfahrt.de transrapid. Ich wiederhole langsamfahrt.de slash transrapid. Zum Anfang noch ein kurzer Hinweis von mir. Dieser Podcast lebt aus Spenden von den Hörerinnen und Hörern, also kurz gesagt von euch. Wenn ihr euch beteiligen möchtet, findet ihr weitere Informationen am Ende des Podcasts und auf langsamfahrt.de spenden. Ich spreche jetzt mit Norbert Holtermann vom Förderverein Transrapid im Emsland. Hallo Herr Holtermann.
1: Ja, hallo, Herr Börner, grüße Sie.
2: Wir sind in Laten. Hier war die oder ist eigentlich auch noch die Versuchsanlage des Transrapids in Deutschland. Und wir sind jetzt in dem ehemaligen Besucherzentrum und darin ist Ihr Verein untergebracht.
1: Jawohl, unser Verein ist letztes Jahr im November gegründet wo worden als Förderverein Transrapid. Und uns geht es darum, die Exponate, die vielen Exponate, die hier in Laten noch erhalten sind, äh, ja, zu Erhalten zu pflegen, wieder aufzuarbeiten und natürlich auch die Historie der Transrapid aufzuarbeiten. Und der Startschuss ist im Prinzip die Öffnung, Eröffnung dieses Besucherzentrums.
2: Aber fangen wir erstmal ganz vorne an mit der Technik des Transrapides. Das ist ja jetzt kein Zug im klassischen Sinne. Er hat keine Räder. Wie funktioniert der Transrapid?
1: Ein ganz einfaches Prinzip, was dahinter steckt, das ist... Äh, die Magnettechnologie. Zwei Magnetpole, Nordpol, Südpol, die sich abstoßen, sorgen dafür, dass natürlich so ein Zug sich heben kann, indem man die beiden Pole gegensätzlich steuert und dadurch wird der Zug angehoben und äh, durch das Wechseln der äh, Pole, Nordpol, Südpol, hat man klassisch dann die Möglichkeit, so einen Zug fortzubewegen. Ganz simples Prinzip, von vor über 100 Jahren erfunden worden, von Herrn Hermann Kemper. Und äh, hat es auch seinerzeit patentieren lassen. Und das war im Prinzip der Startschuss dafür. Und über die Jahre ist es halt entwickelt worden. Und in den 80ern oder 70er Jahren hat man dann halt äh, die ersten Züge auf die Strecke gebracht mit dieser Technologie.
2: Muss man sich das so vorstellen, der Transrapid kann gar nicht auf der Strecke liegen. Der ist immer so ein bisschen in Schwebe. Ist die Strecke magnetisch? Oder?
1: Nein, die Strecke ist nicht magnetisch. Es sind Magnetfelder unter der Terrasse gebracht, angebracht. Und äh, es sind ja Kufen, der Zugriff wie eine Kufe um die ähm, um das Magnetfeld fällt. seitlich runter. So ist es. Ja. Und da wird er dann angehoben oder gesenkt. Wenn, er natürlich, wenn die Magnete ausgestellt werden, senkt er sich natürlich ab. Dann ist er natürlich, steht er auf seinen Kufen. Also das findet alles seitlich
2: statt in diesen Armen, die quasi um die Strecke rumgreifen.
1: Genau so ist es. Da ist alles untergebracht. Es gibt verschiedene Technologien. Man hat verschiedene Sachen ausprobiert. Aber diese Technologie, hier, die hier im Laden getestet wurde, war so die effektivste und die sicherste.
2: Wenn man sich die Strecke seitlich anguckt, sieht man da immer so zwei Drähte, die immer wieder über Kreuz gehen. Ist das dann der Elektromagnet?
1: Das, äh, was man jetzt sieht, sind, das, sind die übergebliebenen Sachen der Technologie. Aber im Prinzip haben Sie recht, es sind Kupferdrähte äh, unter der Strecke angebracht, die wie so ein Schlauch da verlaufen und äh, da wird diese Spannung aufgebaut. Ja.
2: So, und jetzt ist ja, der, ist ja hier kein Motor drin. Die Strecke ist ja quasi der Motor. Die erzeugt äh, das Magnetfeld und der Zug ist in dem Moment das, was hinterher huscht.
1: Ja, also es gibt keine Reibung, es gibt keine Berührung, es sind nur Magnete, da sind keine Motoren. Ähm, das sind nur Magnetfelder, die dann aufgebaut werden und die den Zug anheben und vorwärts bewegen. Mhm. Also es gibt keine Reibung. Das ist ja auch einer der großen Vorteile dieser Technologie äh, gegenüber Radschiene-Technologie, dass man einfach keine Reibung hat, dass es alles nur ohne Reibung funktioniert und auch keine keine, Verluste hat, keine Energieverluste hat in dem Sinne.
2: Das heißt dann, der Antrieb funktioniert auf diese Art und bremsen dann eben genauso.
1: Ja, genauso. Heute sieht man es ja so ein bisschen an den E-Autos, die heutzutage fahren. Man bremst nicht in dem Sinne, dass man äh, eine Bremse aktiviert, sondern man regelt den Strom einfach äh, runter und das, äh, dadurch wird die Geschwindigkeit reduziert. Ganz simples Prinzip. Ja,
2: jetzt ist allerdings eine Notbremsung. Hatte ich gelesen, dann kommen noch Kufen als Reibelemente dazu, um noch mal schneller bremsen zu können?
1: Ja, weil es angenommen Stromausfall äh, wäre plötzlich so, ja, erwartet und es ist keine Spannung mehr da. Dann muss der Zug ja ausgleiten und dafür hat man klassisch Kufen drunter gesetzt, mhm. wie äh, beim Schlitten auch. Und der würde dann auf diesen Kufen ausgleiten.
2: Das Heißt, der würde nicht, wenn Strom ausfällt, einfach runterfallen, auf der Bahn weiter rutschen, sondern er würde darauf sanfter
1: zum Stehen kommen? Er rutscht, er fällt natürlich runter, das schon, aber er fällt auf diese Kufen und äh, wird dadurch dann gebremst durch diese Kufen. Mhm. Durch die Reibung dann wird er dann gebremst.
2: Jetzt hatte ich gelesen, wenn der Zug stehen bleiben soll auf freier Strecke, jetzt kann ja irgendeine Störung sein, dann äh, kann er sich mit den Kufen absetzen, aber in einer Steigung oder Gefälle, da muss er zurückschweben. Da konnte er gar nicht äh, stehen bleiben, er wäre sonst zurückgerutscht.
1: Da muss ich aufpassen, also so detailliert bin ich da nicht okay. informiert. Äh, wir haben ganz minimales Gefälle hier. Ich glaube nicht, dass er irgendwo dann zurückrutschen würde. Man würde ihn wahrscheinlich verankern irgendwo, aber zurückschweben geht beim Stromausfall nun mal nicht. Das ist, Stromausfall heißt, es ist alles tot. Dann schwebt er nicht mehr und sitzt auf seinen, steht auf seinen Kufen. Äh, ich gehe davon aus, dass man ihn dann äh, befestigt hätte. Aber es, der Zucker hat die klassischen Notrutschen, wie beim Flugzeug auch. Das heißt, wenn man da oben was passieren sollte, mhm. über die Notrutschen geht es dann raus. Das ist, alles das
2: ist wahrscheinlich eher eine theoretische Sache für Strecken, die noch gar nicht gebaut worden wären. Hier die Anlage, die ist ja doch sehr flach.
1: Das ist hier im Emsland so, wir haben kleines, kleine Steigungen Richtung Süden, dort ist äh, der Hengsteberg heißt das bei uns, ähm, da ist eine kleine Anhöhe, da gibt es eine kleine Steigung, aber das sind minimal. Es ist wie gesagt auch nur getestet worden seinerzeit, richtig große Steigungen hat man nie, nie testen können.
2: War ja auch mehr geplant, aber dazu kommen wir dann später noch, ähm, da wären ja eventuell Szenarien auch möglich gewesen, die man hier gar nicht hätte, also einfach mal ausprobieren könnte.
1: Man hätte weiter forschen müssen, auf jeden Fall.
2: Das also die... Die Strecke muss man sich sowieso so vorstellen: eine gerade und an beider Seite ist eine Wendeschleife.
1: Ja, eine große Acht im Prinzip, ja. ja. Also Danke wirklich so mit
2: Zwei-Richtungsbetrieb, das war alles dann auf demselben Gleis, ja. würde ich jetzt mal sagen.
1: Man hat Langstreckenbetrieb simuliert natürlich, man ist stundenlang gefahren und auch Spitzengeschwindigkeiten bis zu knapp 500 km/h sind die gefahren worden. Also die Teststrecke war schon ideal für diese neue Technologie.
2: Sie sagten, in den
1: 80ern ging das los, auch schon hier? Hier ging es in den 80ern los. Die Forschungsarbeit vorher lief im, im Süden, bei, in Manching, bei München. Da haben die großen Unternehmen seinerzeit schon die ersten Züge auf die Strecke gebracht. Das war der Komet seinerzeit, ohne Personenbeförderung, aber schon klassisch mit dieser Technologie. Auch die Art, wie wir das heute hier bei uns kennen, und ähm, da hat man eine Strecke gehabt, glaube ich von ein, zwei Kilometern war das seiner Zeit, wo man hat mit Düsenantrieb den Zug auf Geschwindigkeit gebracht, um dann zu testen, wie die, Schwebe, äh, ob die Schwebetechnik überhaupt funktioniert in dem Sinne. Weil man kam auf so eine kurzen Strecke gar nicht auf Geschwindigkeit.
2: Um also so machen. eine Art Grundlagenforschung. Wie muss die Strecke sein und wie muss das Fahrzeug sein?
1: Richtig, das war in den 70ern bei Manchen äh, manchen bei München und Anfang der 80er ging es dann hier los. Da ging das los mit dem Planfeststellungsverfahren. Und äh, 82, 83 wurde die Strecke hier gebaut. Und dann ging es auch schon mit, den, mit dem Fahrbetrieb los.
2: Warum kam man dann von München, aus der Münchner Gegend weg, hier ins
1: Emsland? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Herr Hugenberg hat das seinerzeit inszeniert. Herr Hugenberg war seinerzeit äh, Geschäftsführer der Emsland GmbH und äh, war auf einem... Äh, Studenten treffen, hat ehemalige Studenten von sich getroffen, von seinen, also seinen ehemaligen Kollegen getroffen und da gab es das Gerücht, oder da wurde ihm zugetragen, dass, dass man eine Teststrecke sucht und im südlichen Bereich oder im Münchner Raum nichts finden konnte und auch große Widerstände hatte diesbezüglich und da hat der Gerd Hugenberg sofort gesagt, im Emsland ist Platz, die Leute sind engagiert, motiviert und wollen gerne solche Technologie ins Emsland holen und so hat er das denn inszeniert und hat dann da den Kontakt aufgebaut und hat es dann tatsächlich geschafft, dass die Technologie hier nach Laten kommt.
2: Und auf gut Deutsch, hier war keiner, der sich groß beschweren konnte, aber man konnte die Region ein bisschen aufwerten.
1: Äh, Beschwerden wüsste ich jetzt nicht. Also die Leute waren froh, dass hier sowas hinkommt. Die Landwirte haben ihre Stücke verpachtet. Es gab auch keinen großen Flächenverbrauch in dem Sinne, weil die Flächen konnten weiter bearbeitet werden. Und äh, die Landwirte bekamen eine Pacht dafür. Insofern sind die äh, immer positiv äh, dieser Technologie äh, äh, entgegengestanden. Und letztendlich äh, gab es auch von der Bevölkerung nie Probleme, weil es einfach auch eine leise Technologie ist und es hat natürlich fürs Amsterdam auch viel gebracht die Touristen die mit dem Zug gekommen sind das hat die ganze Region schon nach vorne gebracht.
2: Ja, viele wollten auch mal gucken wahrscheinlich. Zum Flächenverbrauch, das muss man sich vorstellen, die Trasse, die ist durchgehend auf Stelzen. Durchgehend auf Stelzen, ja. Aber auch so, dass ein Traktor noch drunter durchkommt das zum Arbeiten. Das ist ja
1: der große Vorteil. Flächen, der Flächenverbrauch ist ja minimal. Es sind nur die Ständer, die wirklich dann die Fläche nutzen, die, die weg sind. Aber sonst arbeiten die Bauern ganz normal um die Pfeiler drum zu. Und die Kühe laufen unter der Strecke und neben der Strecke das ist äh, eigentlich vom Prinzip her ideal. Es also, gibt keine Schranken, es gibt keine ähm, keine keine Brücken in dem Sinne, sondern es gibt nur diese Terrasse. Im südlichen Bereich ist es so: der Hengsteberg ist ja wie gesagt eine kleine Anhöhe und da geht der Zug auch in die in den Berg hinein. Also sprich eine minimale Steigung, aber da ist er fast ebenerdig Aber wir haben auch Trassen, wo man dann sehen kann, dass wir da auch höhere Ständer haben. Bis zu, 12, bis, ich glaub, bis zu 12, 15 Meter sind hier die Ständer hoch. Da, wo es so ein bisschen ein Tal, ein kleines Tal wird.
2: Also Sie zeigen mir gerade ein Bild, auf dem die Strecke sehr hoch dargestellt ist in einer Kurve. Und da sind auch recht viele Ständer notwendig, was wahrscheinlich dann an der Kurve liegt.
1: Ja, das hat damit zu tun, wenn Sie hier ein bisschen weiterfahren würden, dann sehen Sie, dass es ebenerdig ist. Also auf dem Berg selber ist es ja. ist der Zug ebenerdig. Also es sind viele Möglichkeiten. Man muss den Zug nicht aufständern, aber das bietet sich bei dieser Technologie an und das hat sich auch wirklich bewährt hier. Die Strecke stört niemanden hier in der Gegend.
2: Wie dicht ist sie denn an den Orten dran? Konnte man sich da beschweren, dass da jetzt die Fahrgeräusche irgendwie zu hören sind?
1: Ähm, Orte direkt sind dort nicht dran, aber einzelne Häuser sind natürlich mhm. dran. Und es ähm, hat diesbezüglich, wüsste ich nicht, glaube ich, nie Beschwerden gegeben. Man hört auch keinen Zuglärm in dem Sinne, weil es natürlich, weil der Zug schwebt, man hört nur die Gewindgeräusche. Klar, ja, klar. Auch das wird man hören. Und es ähm, kann vielleicht irgendwo eine Belästigung sein, aber das ist auf jeden Fall geringer wie eine, wie eine Bahnterrasse, definitiv.
2: Also auch ein Vorteil, man kann, wenn man das ganze Konzept weitergebaut hätte, man hätte an die Orte, man hätte durch die Orte irgendwie bauen können, ohne jemand groß zu stören. Oder auch über die Orte an den Stellen, an denen Häuser nicht hätten weggemacht werden können, hätte man höher bauen. Oder besser eine Umleitung, was ja heute bei Straßen- oder Bahnbauprojekten immer ein Problem ist.
1: Ja, definitiv.
2: Wie viele verschiedene Fahrzeuge wurden denn entwickelt für die Anlage? Also es fing ja an mit dem Fahrzeug 06, aber 06 lässt ja darauf schließen, dass da vorher schon was war.
1: Ja, die ersten Züge von Transrapid 01 bis 05 sind hier nicht getestet worden. Das ist alles äh, im Süden in manchen passiert. Da gibt es verschiedene Varianten, gibt es auch ganz detaillierte Aufstellungen, also man kann das ganz gut nachlesen. Diese Historie wird von uns auch noch weiter bearbeitet, da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Bei uns ging es mit dem TR-06 los, das war dann schon der erste Zug mit Personenbeförderung, das war ja der Knackpunkt, das war die Wende in Bezug auf Personenbeförderung, vorher war es nur reiner Testbetrieb. Und der 6er und der 07 er der hier beim Gelände steht... Das waren so die ersten zwei Züge, wo man schon wirklich beachtliche Erfolge erzielt hat, auch schon über 450 km/h fahren konnte. Und dann kam der 08er und das ist dann auch schon der Unglückszug gewesen, der dann bis 2006 hier gefahren ist. Also alle Fahrten, die waren immer mit Fahrgästen. Es ist in erster Linie ein Vorschussbetrieb gewesen. Es gab auch viele Fahrten ohne Fahrgäste, das war auch ganz ja. wichtig. Mal mehr, mal weniger mit den, mit den Fahrgästen, das hat sich natürlich so eingebürgert, weil die Leute einfach mitfahren wollten, weil das Interesse so groß war, hat man auch hier von der IRBG gesagt, wir machen das, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen war. Eigentlich ist es ein reiner Testbetrieb gewesen. Der Testbetrieb hat auch immer Vorrang, war immer äh, das Wichtigste. In jedem Zug gab es auch immer eine große Messsektion. Also im vorderen Bereich waren meistens die, die Sitzplätze und äh, im mittleren Bereich auch. Und ganz hinten waren meistens die Messsektionen. Also alle Züge waren nicht voll ausgebaut. Immer gab es große Messsektionen, weil der Forschungsbetrieb äh, natürlich im Vordergrund stand, ne? ganz klar.
2: Ja klar, ist eine Forschungsanlage, aber das Interesse war da und so konnten sich Interessierte einfach mal mitfahren. War das auch so ein bisschen Mitfinanzierung oder war das Geld, was damit eingenommen würde, wurde fast eher so Portokasse?
1: Ja, also das... Äh bei den Millionen, die hier äh, investiert wurden, ist das mehr was für die Portokasse gewesen und mehr Imagearbeit gewesen. Höhepunkt war ganz klar Expo 2000 in Hannover. Da wurden äh, die Leute massenhaft hier rübergekarrt, sage ich mal so auf Deutsch. Ähm, der ICE hielt seinerzeit hier in Laden. Hat er hm. bisher noch nie wieder gemacht. Also die Leute wurden von Hannover direkt hierhin chauffiert, äh, hierhin gebracht. Und hier waren täglich mindestens 1.000 Leute auf der Strecke. Die haben wirklich von morgens bis abends Fahrten gemacht. Kostete, glaube ich, 10, 15 Mark damals. War also nicht, nicht kein großer Betrag. Mhm. Aber es war eine Wahnsinns-Image-Arbeit. Und das hat viel gebracht, weil diese Gäste von damals kommen heute wieder und schauen sich hier die Züge an und sind entsetzt darüber, was hier raus geworden ist. Und da beginnt dann wieder unser, unser Feins, unsere Vereinsarbeit.
2: Also damals war es ein richtiger Touristenmagnet während der Expo. Und auch so kamen immer wieder Leute, die einfach mitfahren wollten während den Testfahrten.
1: Ja, man konnte sich hier morgens anstellen und äh, fragen, wann ist Testbetrieb, wann kann man mitfahren. Und dann konnte man ein Ticket kaufen und dann musste man warten, weil mhm. es äh, war immer sehr unterschiedlich, die Testbetriebe. Achso, es gab gar keinen Fahrplan, wo man sagen konnte, um 10 fahre ich mit oder um 12. Nee, nee, das gab es nur zu Expo im Fahrplan. Mhm. Da hatte man natürlich den Fokus auch nur auf die Personenbeförderung. Aber sonst war Fokus immer natürlich Testbetrieb und dann hat man halt Leute mitgenommen, so wie man denn Zeit hatte.
2: Wer da war, konnte mitfahren in dem ja, Moment. Ja. Und Ja, los ging es dann mit dem Transrapid 06. Oder wurden die auch im Mischbetrieb heute mal der, morgen mal der?
1: Nee, nee, immer nur Einzug. Also das ist die Entwicklungsstufe 06 war der erste hier, 07. Die genauen Zeiten habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Die Historie, das kann ich noch vielleicht was zu sagen, wird ja auch von uns aufgearbeitet, von unserem Förderverein. Und wir sind dabei, 20 Schautafeln zu entwickeln über die Transrapid-Historie. Diese Schautafeln, die werden äh, relativ groß werden und werden an den Pfeilern der Transrapid-Strecke äh, angebracht. Das heißt, 20 Pfeiler mit jeweils einer Station und da werden die Züge auch dargestellt, die Laufzeiten, die Geschwindigkeiten, ein paar Grundinformationen. Da sind wir gerade dabei und das wird auch hoffentlich dieses Jahr im Herbst noch auf die äh, angebracht werden können. Wir haben einen Transrapid-Historiker bei uns im Verein, ein junger Mann, der sich intensiv mit der Transrapid-Historie beschäftigt hat und will ich sie auch sicher bestens auskennt, der diese Tafeln für uns ausgearbeitet, die werden jetzt gerade noch grafisch ein bisschen, optisch ein bisschen aufgearbeitet und dann soll das nämlich in Druck gehen.
2: Die kann dann jeder sehen, die stehen dann hier unterhalb der Trasse.
1: Richtig, da können die vielen Radfahrer und Fußgänger, die hier vorbeikommen, können sich von, einer, von, einer Ständer, von einem Ständer zum anderen Ständer bewegen und sich dann da mit der Materie beschäftigen.
2: Aber es fuhr immer nur das, das neueste Fahrzeug damals. Ja, es
1: war eine Teststrecke. Es ging immer nur ein Zug auf der Strecke, sonst ging mhm. gar nichts. Man, hatte zwar, ähm, man konnte einen Zug runterholen. Also man hatte die Möglichkeit, ähm, hier auf dem Bahnhof ähm, die Züge runterzuholen von der Strecke und einen neuen aufzusetzen. Aber das war mit sehr viel Aufwand verbunden und äh, das hat man ganz, ganz selten gemacht.
2: Also in der Regel war dann der Neueste im Einsatz, angefangen mit dem 06. Später kam der 07, der auch hier vor dem Gebäude als rotes Fahrzeug steht mhm. und auch so ein bisschen ähm, für die Planung zum Münchner Flughafen gedacht war. Da wurde dieses Fahrzeug immer wieder mal gezeigt. Okay. Und auf Modellen hatte er auch noch ein Bayern-Wappen vorne drauf. Richtig, richtig. Edmund Stoibers Rede ist an der Stelle ja auch immer bekannt. Legendär, absolut. Ja. Und später kam dann der 08, der aussah wie ein ICE farblich.
1: Ja, das war die Zeit, wo die Bahn hier mit eingestiegen ist. Da hat die Deutsche Bahn dann, ist hier ähm, beteiligt äh, worden und da wurde viel mehr von, von den ICE-Zügen hier an Technologie eingebracht, aber auch von, von Know-how. Also das ähm, war die Zeit, wo man dann auch äh, im Prinzip die Züge vergleichen konnte, also ICE mit dem transrapid die Sitz, äh, Sitzposition, die Sitze sind vergleichbar, die Innenausstattung ist vergleichbar. Das ist dann so der Einstieg gewesen damals. Vorher hat, wollte die Deutsche Bahn da nichts von wissen und hat sich da auch nicht mit beschäftigt. Das war rein von den Unternehmen Siemens und äh, ThyssenKrupp. Die haben das damals äh, auf den Weg gebracht und wie gesagt, die Deutsche Bahn kam ja später dazu.
2: Die haben gebaut und entwickelt, um es vielleicht irgendwann mal der Deutschen Bahn verkaufen zu können. Also gar nicht, es war noch gar nicht mal klar, das kommt.
1: Nee, das war eine reine Forschungsstrecke und man hatte noch gar keine genauen Pläne. Der erste Plan war natürlich die Strecke von Hamburg nach Berlin. Und das war kurz nach der Wende und da ging es natürlich auch, da hat man dieses Thema auch intensiv verglichen. Die Deutsche Bahn wollte natürlich unbedingt ihren ICE haben und äh, man hat die transrapid technologie dazu verglichen und hat das dann auch dementsprechend analysiert. Aber die politischen Entscheidungen waren dann damals zugunsten der Deutschen Bahn und das ist die ICE-Strecke gewesen.
2: Gut, aber so ein Bau von so einer Sache ist ja ohnehin eine politische Entscheidung. Das Geld für die Forschung kam auch hauptsächlich aus der Politik.
1: Ja, das ist der Bund, der hier überwiegend Träger gewesen ist und viele Mittel, viel Geld hier investiert hat. Und ThyssenKrupp und Siemens waren natürlich viel dafür mit dabei und haben selber auch viel investiert.
2: natürlich. Also wenn der Bund auch gesagt hätte, es wird jetzt gebaut, dann hätte die Deutsche Bahn da einsteigen müssen. Auch, ist ja auch Staatsbetrieb in dem Fall.
1: Definitiv. Dann würden wir heute auch keinen Förderverein haben, der sich mit der Historie beschäftigt. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich würden dann äh, einige Strecken in Deutschland fahren mit dieser Technologie, wenn man damals den Mut gehabt hätte. Das ist definitiv so, ja.
2: Gehen wir mal zurück in die Zeit der Testanlage. Wie sah denn so ein Alltag
1: hier aus? Der Alltag war Forschungsbetrieb. Es ging immer um Forschung. Und man hat natürlich ähm, alles äh, getestet, was es zu testen gibt. Also ich persönlich habe das immer mitbekommen von der Akustikforschung. Man hat immer wieder... Von innen, von außen Geräusche, die Mikrofone aufgebaut, um das zu analysieren, wie der Zug sich verändert. Man hat ja einmal bauliche Veränderungen vorgenommen an der Aerodynamik, an der Technologie. Man hat immer wieder was verändert. Der Zug ist ja nie so geblieben, wie er ursprünglich mal gebaut wurde. Und deswegen ist es. Es ist hier immer viel Arbeit gewesen diesbezüglich, neue Technologien, neue Rechner, neue Programme und es ist schon Hightech gewesen, was man hier damals hatte.
2: Also immer weiter verbessert worden, ja. um dann vielleicht die nächste Fahrzeuggeneration zu bauen, vom 06 auf den 07, vom 07 auf den 08, das ja. ging wahrscheinlich dann auch alles mit da rein.
1: Ja, natürlich, wenn man äh, ausgeforscht hatte oder alles probiert hatte, dann kam natürlich der neue Zug und, das lief immer ziemlich parallel. Also die Forschungsarbeit hier lief schon mit einem Neubau. Die sind in Kassel gebaut worden, die Züge seinerzeit von Thyssen. Und das lief so Hand in Hand. Der 09er war schon im Prinzip ein Zug der Deutschen Bahn, wo man schon viele Ähnlichkeiten hatte in Bezug auf die ice technologie Und das hat man da wirklich dann auch sehr intensiv schon merken können. Sie meinen jetzt
2: aber die Technik, nicht der Innenausbau, der ist ja beliebig anpassbar.
1: Ja, der Innenausbau, also die optischen äh, Vergleichbarkeiten waren da. Mhm. Die Züge waren beide rot, der ICE und der Transrapid, also das war schon, schon vergleichbar. Da, ne?
2: War der letzte Transrapid serienreif? Hätte er so in Masse gebaut werden können?
1: Ja, das war das äh, Modell, im Prinzip die Blaupause für das, äh, den Zug, der in Shanghai äh, aufgebaut wurde. Der TN-09 ist baugleich mit dem Zug in Shanghai. Also der hätte auf jeden Fall eine Serienreife haben können. Mhm.
2: Jetzt kam aber irgendwann hier ein folgenschwerer Unfall. Wie lief der ab? Da war ein Baugerät noch auf der Strecke.
1: Ja, das war 2006, September 2006. Ähm, klassisches menschliches Versagen, weiß man heute. Der hätte gar nicht auf der Strecke stehen dürfen. Das ist der klassische... Ähm, klassische Testwagen bzw. Bauwagen, der morgens einmal die Strecke rund gefahren ist und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Der ist einmal komplett die Strecke rund gefahren und hätte dann wieder reinkommen müssen in den Bahnhof und runtergenommen werden müssen von der Strecke. Und das hat man irgendwie vergessen.
2: Also es gab auch gar kein technisches Sicherungssystem, was... Äh da, das prüft, ob der Streckenabschnitt frei ist, da ja immer nur ein Zug auf die Anlage durfte. Das gab es
1: schon, aber das war natürlich nicht aktiviert, weil es ein Testbetrieb war. Also mhm. sprich Forschungsarbeit und da hatte man natürlich auch äh, gewisse Sachen nicht immer aktiv. Und in diesem Fall war es so. Das hätte im normalen Betrieb hätte das nie also im Praxisbetrieb im praktischen Betrieb hätte es nie passieren können, weil man einfach diese Sicherungsmöglichkeiten äh, hat, die mhm. waren halt nur nicht aktiviert.
2: Also das Baufahrzeug stand auf der Strecke, der Transrapid durfte losfahren und ist dann da reingekracht.
1: Der ist mit 160 km in diesen Bauwagen reingefahren, ja. das, Es gibt die Bilder, die man sich anschauen kann. Die ersten 10, 20 Meter vom Zug waren natürlich komplett platt. Die haben sich unter den Bauwagen geschoben und äh, letztendlich haben die Leute, die vorne gesessen haben, natürlich keine Chance gehabt. Es gab damals 23 Tote und... Äh, das war natürlich dramatisch und äh, ein großer Schock für uns alle hier, für die ganze Region. Das hätte nie passieren dürfen, aber wie gesagt, menschliches Versagen. Und wir stellen uns doch heute natürlich als Verein diesen, diesen Thema und werden dann natürlich auch weiterhin aktiv bleiben, weil das Gedenken gehört natürlich auch für den Verein mit dazu. Ähm, aber dennoch muss es hier weitergehen und denn dennoch ist das nicht der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, diese Technologie nicht weiter zu, zu erforschen. Das hat politische Gründe gehabt seinerzeit.
2: Bei der Eisenbahn gab es Unfälle mit Toten. Im Straßenverkehr gibt es täglich mehrere Tote. Trotzdem wird das weiter betrieben. So kann man das natürlich argumentieren. Das hätte hier dann auch weitergehen können. Erstmal gab es einen Stillstand, aber ein knappes Jahr später ging es dann weiter hier mit Testfahrten.
1: Ja, der TR09 war da, der neue Zug. Der war ja fertig, stand schon in den Startlöchern. Und der ist dann auch getestet worden. Von 2006 war der Unfall. Ich glaube 2007 oder 2008 ging es dann wieder los. Und äh, man hat dann klassisch weiter geforscht, weil auch Shanghai natürlich äh, äh, ein wichtiges Projekt war. Und dann 2010 ist dann letztendlich das endgültige Ausbekannt gegeben worden.
2: Aber nach dem Unfall waren keine Fahrgäste mehr drin?
1: Nee. Das hat man dann gesagt, das hat man wollen wir nicht gestrichen. mehr? Nein, nein, das, äh, aus Pietätsgründen natürlich hat man das erstmal weggelassen. Mhm. Hätte man irgendwann wahrscheinlich wieder machen können, aber ist dann halt nicht so weit gekommen.
2: Aber dann kam auch das Politische aus, die Anlage wird nicht weiter gefördert?
1: Ja, das war so der Knackpunkt. Erst sind die Konzerne ausgestiegen, Siemens und Thyssen, haben ihre Mittel immer weiter dezimiert und zum Schluss hat der Bund gesagt, dann machen wir es auch nicht mehr. Da hätte es mehr Mut bedürft, bedürft da weiterzumachen, aber hat leider nicht geklappt.
2: Aber jetzt hätte man ja auch sagen können so, dass die Technik, die ist jetzt eigentlich ausreichend erforscht worden. Wir könnten jetzt eine transrapid irgendwo bauen. Was war denn geplant, überhaupt mal was gebaut werden sollte?
1: Es gab viele kleinere Strecken. Also nach der großen Strecke Hamburg-Berlin, die dann nicht gebaut wurde, gab es verschiedene kleinere. Es, also hier gaben sich auch wirklich äh, Länder, also Präsidenten und äh, Entscheider die Klinke in die Hand von Brasilien über ähm, viele afrikanische Staaten, die sich so eine Technologie vorstellen konnten, die Chinesen sowieso. Also viele haben sich hier die Klink in die Hand gegeben und hatten Interesse bekundet. In Amerika Richtung Richtung Las Vegas war eine große Strecke geplant. Kann man alles nachlesen. Also es gab viele Ideen, aber letztendlich hat man immer gesagt, ja, wenn ihr in Deutschland selber nicht eine Teststrecke, eine eigene Strecke baut, mhm. warum sollen wir denn eine Strecke bauen oder warum sollen wir die Technologie kaufen? Das war das Halbherzige, was man uns immer vorgeworfen hat, was fehlte, letztendlich selber was auf die Strecke zu bringen. Und die letzte Strecke war, wie Sie schon sagten, die Strecke ähm, München-Flughafen-Innenstadt. Das wäre noch ein großes Vorzeigeprojekt gewesen und das hätte uns auch wenig, oder Deutschland wirklich gut gestanden, so ein Projekt. Aber man hat da auch da den Mut nicht mehr gehabt und da hat auch die Politik dann äh, davon abgesehen und dementsprechend ist nie eine Strecke in Deutschland gebaut worden.
2: Ja, ja gerade München Flughafen, das wäre eine recht kurze Strecke gewesen. Ich hatte noch gelesen, Helmut Kohl hat noch den Auftrag erteilt, Köln-Düsseldorf eine Strecke zu bauen. Dann kam die Wiedervereinigung, das war 89 und dann wurde das Ganze nicht weiter verfolgt. Aber letztendlich gab es mal einen großen Plan, eine große Acht über Deutschland zu machen als Transrapid-Strecke und dann die wichtigen Zentren zu verbinden.
1: Ja, definitiv. Also das... Äh der Vorteil liegt natürlich in, in den Kurzstrecken, nicht in den ganz kurzen Strecken, sondern das, was heute die Kurzstreckenflüge sind, von einem Zentrum zum nächsten Zentrum. Das ist der große Vorteil. Der Transrapid wäre der Vorteil der transrapid gewesen. Da hätte man den Mut haben müssen, von Stadt zu Stadt einen großen Ring durchdurschen Es gibt verschiedene Pläne, es gab verschiedene Pläne diesbezüglich. Aber wie gesagt, man hat es nie zu Serienreife gebracht und hat nie den Mut gehabt, da mal was zu machen. Woran lag das? Ja, es sind politische Entscheidungen gewesen. Also das ist schwer nachzuvollziehen. Jede Partei schiebt den schwarzen Peter zur anderen Partei. Aber letztendlich äh, haben alle irgendwo nicht den Mut gehabt, da jetzt mal das äh, zu finalisieren.
2: Was vielleicht auch einfach die großen Kosten. Wir müssen jetzt so viel Geld investieren und wissen nicht, ob es dann vielleicht auch so gut läuft.
1: Also die Kosten hätten nicht der Ausschlag geben. Äh, Punkt sein dürfen, weil letztendlich eine IC-Strecke genauso teuer ist oder vielleicht noch teurer. Damals waren die Kosten ziemlich auf gleichem Level. Das würde, würde keinen Unterschied machen letztendlich. Also Kosten könnten es nie gewesen sein.
2: Also auch nie gedacht als so reines Nahverkehr, sondern mehr so die größeren Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken und Konkurrenz zum Flugzeug zu schaffen.
1: Ja, das war, dann ist ja klar, dass auch unsere äh, Fluggesellschaften da kein, ähm, das nicht gerne gesehen haben, dass diese Strecke, dass diese Alternativen da sind.
2: Na, die hätten In, doch auch einsteigen können.
1: Hätten einsteigen können, aber man hat natürlich immer auf seine Flugzeuge gesetzt, genauso wie die Bahn auf ihre Radschienenfahrzeuge gesetzt hat. Man hat immer nur an sich gedacht und an seine Technologie gedacht und sich dann ähm, der Konkurrenz dann da äh, nicht äh, entgegengestellt. Irgendwo hat man dann letztendlich. Und das war mit Sicherheit ein Fehler.
2: Hätte auch nachher Lufthansa oder sowas draufstehen können. Wer es nachher betreibt?
1: Ohne Frage, natürlich, klar. Jetzt erst, jetzt wo wir die Energiekrise haben, dann kommt das Thema so langsam wieder hoch. Oder mit Corona, auch mit, mit den Kurzstreckenflügen, mit, dem, mit der Klimakrise. Jetzt denkt man darüber nach und hätten wir damals das mal gebaut, weil gerade Kurzstreckenflüge machen überhaupt keinen Sinn, wegen dem hohen Energiebedarf und den hohen CO2-Ausstoß. Und da hätte diese Technologie gut reingepasst, definitiv.
2: Der Transrapid, der funktioniert ja auch komplett elektrisch. Das hätte man dann ja auch alles äh, mit Ökostrom betreiben können. Sogar vielleicht Teile der Strecke zur Energiegewinnung nutzen können. Also ich denke da so an Solarpaneele, an den Masten oder sowas. Das hätte man ja
1: alles irgendwie machen können.
2: Alles denkbar, natürlich. Ja, die Anlage hätte ihren Strom selber erzeugt.
1: Ja, theoretisch. Doch, doch. Das ist äh, gerade das, dadurch, dass keine Reibung vorhanden ist, sondern nur Wind, äh, Windwiderstand hat man einen erheblich geringeren Energieverbrauch. Erst bei richtig hohen Geschwindigkeiten, da ist der ICE dann genauso ähm, im Energieverbrauch wie, wie die Transrapid, da tut sich das nicht mehr viel. Aber im kleineren Bereich ist es erheblich günstiger. Es gibt viele Vorteile, gerade auch die fehlende Reibung hat dafür gesorgt, dass, dass äh, die Deutsche Bahn natürlich gar nicht weiterkommt. Die haben ihre Grenzen erreicht mit ihren Zügen, mit den Geschwindigkeiten, mehr geht nicht weil einfach die Mechanik nicht mehr, mehr zulässt. Und wir wissen natürlich, dass es extrem aufwendig ist, diese Triebwagen der Bahn äh, so, so zu erhalten, dass da wirklich nichts passiert. Und das haben wir alles beim Transrapid nicht. Wir haben keinen Widerstand, keine Reibung, insofern auch keinen Verschleiß in dem Sinne.
2: Wenn er wenig Verschleiß hat, heißt das dann im Umkehrschluss auch, das Fahrzeug muss wesentlich seltener zur Wartung in die Werkstatt?
1: Natürlich. Man muss sich nur den Zug in Shanghai anschauen. Der läuft sowas von stabil, sowas von äh, sauber, nie Probleme. Da ist, äh, also was wir so mitbekommen von, von, aus Shanghai, das ist äh, eine wahre Wonne zu sehen. Schlechten Nachrichten schaffen es da in der Regel nicht raus. Nee, dass die technische Probleme haben, das gibt es immer wieder, ja, weil es natürlich neue Technologie ist, weil es auch keine Ersatzteile gibt, das ist immer so das Problem. Also man hat aus dem TR-09 schon einiges ausgebaut und Richtung Shanghai geliefert, weil... Äh, es gibt keine Ersatzteile. Das ist halt das Problem, wenn man nur einen Zug gebaut hat. Man hätte, gäbe es eine Serienreife, gäbe es auch Ersatzteile, ganz klar. Dann hätten die auch natürlich weniger Sorgen da natürlich. Aber das ist leider nicht so gewesen. Also ich weiß auch von der Firma Camper in Nordrup. Die haben auch schon einige Teile ausbauen müssen oder dürfen und Richtung Shanghai schicken müssen können. Weil das einfach äh, der einzige Zug ist, der äh, Ersatzteile liefert. Ist das in Shanghai
2: der einzigste Zug weltweit, der fährt? Ja, das sind zwei Züge da. Also zwei Fahrzeuge auf einer Strecke. Ja,
1: die hat man da gebaut. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es da auch weitergeht mit Forschung, dass man neue Züge gebaut hat und neue Strecken bauen will. Aber wie weit das wenig der Wahrheit entspricht, kann ich so nicht sagen. Ist das da deutsche Technologie? Ist das ein Kind der Anlage hier? Natürlich, eins zu eins. Das ist alles deutsche Technologie. Und die haben das Patent mitgekauft, die dürfen es auch nachbauen. Also die haben alle Möglichkeiten.
2: Also haben wir hier in Deutschland eine Anlage, haben jahrelang Forschung betrieben und haben selber keinen Nutzen mehr davon, aber die Chinesen haben es dann gekauft, wahrscheinlich günstig und haben jetzt den Nutzen davon.
1: Ja, letztendlich, wenn wir hier wieder auf so die Strecke bringen wollen, würden, dann müssten wir bei den Chinesen einkaufen.
2: Die haben, haben jetzt einfach die deutsche Technik weiterentwickelt. Es gab auch mal Gerüchte, noch gar nicht so alt, dass die Chinesen hier Interesse an der Forschungsanlage hätten.
1: Das stimmt und das ist auch weiterhin so. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, dadurch, dass es in der ganzen Welt halt diese großen Probleme gibt. Aber die Chinesen sind interessiert, hier auf unserer Strecke zu testen. Ihre eigenen Züge dann wahrscheinlich? Ja. Gerade weil es für die einfacher ist, hier sowas zu testen, aufzubauen, als dort eine neue Strecke zu bauen.
2: Na klar, die Anlage steht ja.
1: Ja, das ist einfacher und. Ja, auch schneller machbar. Es ist ja immer auch eine Frage der Schnelligkeit. Bis man so eine Strecke aus dem Boden gestampft hat, das dauert Jahre. Und hier steht die Strecke und braucht nur eine neue Betriebsgenehmigung.
2: Wahrscheinlich mal eine Wartung, alles ein bisschen sauber machen. Dann ist die wahrscheinlich die, die, schnell wieder einsatzbereit.
1: Die Strecke wird jeden, regelmäßig gewartet. Wir haben hier noch Baufahrzeuge, die hier regelmäßig drüber fahren. Also da ist nichts mit. Da ist auch keine, sind auch keine baulichen Mängel. Das ist Aufgabe der IAWG gewesen, seit Jahren die Strecke zu erhalten und zu pflegen. Beziehungsweise, es das heißt offiziell, die Rückbaumaßnahmen vorzubereiten.
2: Das war ja auch mal geplant, dass die Strecke eigentlich wieder wegkommt.
1: Ja, grundsätzlich ist es immer nur auf Zeit gewesen. Die Strecke soll irgendwann zurückgebaut werden, aber erst nach Abschluss der Forschungsarbeiten. Und dadurch, dass es jetzt hier eingestellt wurde, hat man jetzt jahrelang hier auch die, äh, den Rückbau vorbereitet. Ähm, aber unser Interesse ist natürlich auch, da jetzt wieder Forschungsarbeit drauf zu bekommen. Und dementsprechend hat man das erstmal ausgesetzt für zwei Jahre. Und diese zwei Jahre haben wir Zeit, neue Technologie auf die Strecke zu bringen. Und da sind wir natürlich mit der IRBG zusammen dabei, mit der Firma Intis dabei was zu suchen, was hier getestet werden könnte.
2: Also wenn der Chinese jetzt tatsächlich Interesse hat, ist das gar nicht mal so schlecht?
1: Nee, das ist eine von drei Optionen, die wir haben. Die zweite ist äh, Hyperloop, die klassische Hyperloop-Technologie. Also die
2: Röhre mit Unterdruck, in der eine Kapsel dann angesaugt wird.
1: Die klassische Luftmast. Da wird an der Universität in Emden und in Oldenburg dran gearbeitet. Die sind da vorne mit dabei und entwickeln Fahrzeuge, und das ist ein Modell, hier wieder Leben auf die Strecke zu bekommen. Und das zweite ist der sogenannte Space Train aus Frankreich, der auch eine Schwebetechnologie hat, aber mit, ich glaube mit Wasserstofftechnologie angetrieben wird oder mit, mit Raketenantrieb, glaube ich sogar. Ich, ganz genau weiß ich es nicht auf jeden Fall. Auch die suchen eine Teststrecke in diesen Größenordnungen, um ihre Technologie zu, zu, auszuprobieren. Ne?
2: Aber dann müsste man die Strecke natürlich umbauen.
1: Ja, das gehört natürlich dazu auf jeden Fall. Also, Sie sagen, die Strecke ist so
2: weit jetzt in dem Zustand, müsste man Strom anschalten und könnte direkt fahren? Ganz so
1: nicht. Man hat die ganzen Kupferdrähte unter der Strecke, also die Kupfermagneten, die hat man abgenommen aus Diebstahlschutz oder genau das so ist es. genau das so also nachdem die Strecke stillgelegt wurde, haben sich die ersten da schon bedient und äh, äh, Kupfer rausgeklaut. Und dann hat man äh, aufgepasst und hat man die ganze Strecke, das ganze Kupfer abgebaut, das liegt hier noch nebenan. Das sind Millionen, die da liegen, äh, weil das äh, Kupfer so wertvoll ist. Und ja. äh, dementsprechend hat man es gesichert. Aber man müsste die Strecke nur wieder mit diesen Kupferdrähten bestücken, neu bestücken, dann kann man hier auch wieder schweben. Ja.
2: Wenn jetzt die Politik sagt, hier soll weiter Forschung betreiben, wie schnell könnte es gehen?
1: Äh, sehr schwierig zu sagen. Der Knackpunkt ist natürlich auch, dass die großen Konzerne wie Thyssen und äh, Siemens ähm, auch die Technologie nicht weitergebaut haben. Und das ganze Know-how ist so ziemlich verloren gegangen in den letzten Jahren. Die Geräte, die, äh, die technischen Geräte, um so Züge zu bauen, sind, ab, sind, weg, äh, sind abgeschafft worden. Also das würde schwierig werden. Es würde wahrscheinlich eher Sinn machen, einen Zug aus, aus China zu kaufen, dass man auf jeden Fall erstmal wieder eine Basis hatte, um weiter zu forschen.
2: Aber das wäre ja eine Idee. Okay. Selbst wenn man in Deutschland sagt, vielleicht wollen wir doch irgendwann transrapid haben, das von Chinesen einzukaufen, mittlerweile ist der Welthandel auch größer geworden.
1: Ja, richtig, also denkbar ist sowas natürlich. So einen Zug hier anzuschaffen, sich hier erneut oder mit den Chinesen noch zusammen was zu machen. Warum nicht? wäre auch eine tolle Sache, um das hier zu erforschen und um dann auch wirklich dann weitere Strecken zu bauen, weil das Interesse ist da. Überall in der Welt. Und äh, im Prinzip ist die Transrapid-Technologie so eine Zwischenstufe für Hyperloop. Hyperloop hat noch gar nicht richtig Antriebsmöglichkeiten, die ist noch gar nicht so weit entwickelt, dass man da schon was auf die Strecke bringen könnte, aber der Transrapid an sich ist genau das, was wir eigentlich jetzt brauchen, um Personen, aber auch um, äh, um äh, Material von A nach B zu schaffen in einer ich kurz schnellen Zeit, ne?
2: Natürlich ist das aber auch nicht schnell baubar. Die das ist natürlich ein Projekt, was man langfristig anlegen muss. Aber Sie sagten gerade Material. Es ist es theoretisch auch möglich, hier so eine Art
1: Güterzug, Gütertransrapid fahren zu lassen? Ohne Frage. Das ist, was man damit transportiert, Container, alles machbar. Das ist ja auch Grundlage der Hyperloop-Forschung. Man will nicht unbedingt Menschen äh, durch die Röhre jagen, sondern in erster Linie geht es darum, Güter von A nach B äh, direkt und schnell zu verschicken. Einmal quer durch die Republik, angefangen oben, ja, der Weserport, äh, Anfang der Strecke und einmal durch die Republik. Das wäre ein irrsinniger Vorteil für unsere Straßen, für den Energieverbrauch. Man könnte wirklich unheimlich schnell Material bewegen und das ist... Äh,
2: eine bundesweite Rohrpost.
1: So müsste man sich vorstellen, ja. Mhm. Das ist so der Grundgedanke. Menschen in der Röhre, klingt, äh, klingt äh, nach Zukunft, wird es irgendwann auch geben, aber momentan ist das noch gar nicht mehr so im Fokus. Mhm. Aber auch denkbar natürlich.
2: Jetzt hat sich 2021 ihr Verein gegründet.
1: Wie kam das zustande? Ja, in erster Linie natürlich durch das negative Image, was äh, wir hier in Laden durch diese Strecke haben, durch diesen Lost-Place-Charakter. Also es ist so in vielen Medien, auch im Fernsehen, bei Galileo, überall konnte man sehen, dass diese verlassene Anlage, diese runtergekommenen Züge wurden irgendwo negativ dargestellt und immer wurde es kritisiert. Und letztendlich sind wir hier in Laden dafür verantwortlich, wie das hier aussieht und dann haben wir natürlich gesagt, der Grundgedanke war, jahrelang ein Museum hier aufzubauen, ein Museum für Transrapid technologie Und das war der Kernpunkt damals, aber das ist aus Kostengründen äh, irgendwann eingestellt worden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen trotzdem was an diesen Zügen machen, wir müssen unsere Exponate hier erhalten und wir müssen diese, diesen Charakter hier weghaben, diesen Lost Place Charakter und so sind wir aktiv geworden hier im Ort und haben mit mehreren Leuten die Initiative gegründet und dann letztes Jahr halt entsprechend diesen Verein gegründet. Zusammen mit der Gemeinde Laden, zusammen mit der Intis, Firma Intis hier vor Ort sind wir äh, vorgegangen und haben erstmal diesen Verein gegründet, um die äh, um die finanziellen Mittel zu beschaffen. Deswegen auch ein Förderverein, dass man auch steuerliche Möglichkeiten hat. Aber natürlich auch, um die Menschen hier mit äh, ranzuholen, die dann mithelfen, hier vor Ort das äh, mit Leben zu äh bestücken. Das geht jetzt los. Dadurch, dass wir das Besucherzentrum aufhaben, ist das Interesse riesig groß. Hier sind viele Leute, allein gestern waren 130 Leute hier, die sich das hier angeschaut haben. Also das Interesse ist groß. Die Leute wollen helfen, wollen auch spenden, wollen, dass das hier wieder Leben einkehrt. Und das ist die Aufgabe unseres Vereins, die Exponate aufzuarbeiten und diese Historie der Technologie dann natürlich auch dementsprechend darzustellen.
2: Dazu gehört jetzt auch ein Fahrzeug, was direkt vor der Halle steht, das ist natürlich ziemlich verwittert, der TR07, der rote Transrapid, den wollt ihr auch wieder aufhübschen?
1: Ja, das wird so die nächste Aktion sein, wir werden ein Gerüst aufstellen und dann versuchen mit ganz normalen äh, Waschmitteln, Scheuermitteln, Polituren äh, versuchen die Oberfläche mal sauber zu machen und dann mit Heißluft versuchen die, die äh, Folie runterzubekommen, sodass wir die Fronten wieder sauber haben. Und das auf der anderen Seite dann genauso und oben das Dach auch, der Reihe nach, um den Zug dann anschließend neu zu folieren. Das ist unser, unser Bestreben. Aber auch den Zug neu abzudichten, leider ist da Wasser drin gekommen. Einige Gummidichtungen werden wohl nicht mehr funktionieren. Und Wasser und diese warme Luft da drin haben natürlich dazu geführt, dass das sehr, sehr geruchsintensiv ist im Zug. Und das müssen wir noch korrigieren und deswegen werden wir auch die Gummidichtungen neu, neu versehen, äh, versehen müssen.
2: Und dann soll man später den Zug besichtigen können?
1: Ja, man kann dort reingehen, man kann sich den besichtigen, sich anschauen, vielleicht sogar einen Café dann unterbringen. Das ist so ein Grundgedanke, den wir da haben. Auf jeden Fall wird es dort Informationen geben über die Transrapidechnologie. technologie
2: Jetzt gibt es ja noch mehr Züge. Der tn 06 sagten Sie, also der erste Zug, der hier gefahren ist, der steht hier auch ganz in der Nähe. Und der TR08, das ist ja der Zug, der den Unfall hatte, der ist ja auch noch zur Hälfte vorhanden. Der bestand ja auch aus mehreren Wagen, wovon nur einer beim Unfall kaputt gegangen ist.
1: Ja. Der TR06 steht äh, beim Bauunternehmen hier im Nachbarort äh, im, äh, nebenan. Der ist ziemlich runtergekommen, der muss auch aufgearbeitet werden. Da hat das äh, Eisenbahnmuseum in Bochum Interesse bekundet und die möchten den Zug gerne als Leihgabe nach Bochum haben, sammeln dafür auch schon Spendengelder und haben da auch schon einiges an Mitteln äh, eingesammelt. Da müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wann der Zug aufgearbeitet wird. Äh, das ist eine Geschichte und der T08 hier auf dem Gelände, den wollen wir als Verein aufarbeiten, der soll als Lernstandort hier im Ort noch äh, platziert werden. Das ist ein Bestreben, was wir auch haben. Jetzt langsam starten, da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert.
2: Also gar nicht hier auf das Gelände, sondern in den Ort Laten.
1: Richtig, in den Ort Laten als, als Lernstandort, aber auch für die vielen Touristen, die hier vorbeikommen, um sich auch da mit der Technologie zu beschäftigen. Hier vor Ort haben wir genügend zu gestehen, also wir wollen nicht hier vor Ort alles platzieren, sondern auch dezentral was aufbauen.
2: Naja, das kann man ja auch machen und dann irgendwie eine Infotafel davor, dass es euch gibt und dann kommt man so zu euch. Und der TR09, der ist wo ganz anders, der wurde verkauft.
1: Ja, das war der letzte Zug hier, der ist an die Firma Kemper in Nordrück verkauft worden. Herr Kemper ist der Enkelsohn von dem Erfinder, von Hermann Kemper und der Erfinder der Transferbietechnologie und er hat im Bieterverfahren, hat er dann den Zug hier erwerben können und hat ihn vor... Fast fünf, Jahren, vier, fünf Jahren hat er den Zug hier weggeholt und bei sich in Nordrup vor seinem Werksgelände hat er den Zug aufgestellt und nutzt den dort als, als Schulungsraum. Äh, also hat verschiedene Räume dort installiert und für Schulungszwecke wird er dann halt genutzt.
2: Und der wird dann in absehbarer Zeit auch da bleiben?
1: Das ist sein Zug, der wird da wahrscheinlich für immer bleiben, ja. ja.
2: Aber trotzdem gibt es dann ja hier was zu sehen. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch die Möglichkeit, den TR08 zu besichtigen, wenn er dann auch im Ort steht. Den wollt ihr dann optisch auch wieder aufhübschen?
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, der ist auch durch Graffiti ist natürlich, äh, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Äh, auch da ist Feuchtigkeit reingekommen, auch da äh, müssen wir den Zug von innen komplett sanieren. Da muss alles raus, die Sitze müssen äh, neu sauber gemacht werden. Das ist äh, mit viel Arbeit verbunden. Deswegen sind wir auch bei der Firma Nordtrup, äh, Camp bei Nordrup gewesen, haben uns das mal angeschaut, wie er das gemacht hat, wie die das praktiziert haben. Wichtig ist, dass da ein vernünftiges Lü Lüftungssystem reinkommt, dass eine Klimaanlage reinkommt, weil die Züge massiv aufgeheizt werden durch die Sonne. Und dadurch äh, kann man sich da gar nicht so drin aufhalten. Man muss da so eine Klimaanlage reinbauen. Man ja, hat ja keine Fenster zum Öffnen. Das ist ein bisschen schwierig bei solchen Zügen. Und dementsprechend muss da... Einiges passieren, aber wir haben uns da ein paar Inspirationen geholt und ein paar Ideen und Gedanken und das ist ganz gut so, dass wir da jetzt auch starten können.
2: Wenn man sich über euch weiter informieren möchte, ihr seid in Laden im Besucherzentrum, kann man da regelmäßig vorbeikommen? Wollt ihr das regelmäßig öffnen?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn es soweit ist, regelmäßig, momentan noch unregelmäßig, weil wir noch nicht alles organisiert haben. Die Nutzungsverträge sind, wie gesagt, noch nicht unterschrieben. Aber wenn es soweit ist, wird es regelmäßig sein. Momentan muss man online schauen unter wwwfv also Förderverein-transrapid.de. Das ist die Internetadresse oder auch bei Facebook, Instagram kann man schauen, wann hier offen ist und dann kann man gerne vorbeikommen. Kein Problem.
2: Und ihr sucht wahrscheinlich auch noch Mitglieder, die... Mit euch zusammen, die Transrapide aufarbeiten wollen?
1: Ja, Menschen, die Hand anlegen möchten, sind äh, willkommen, die also mit äh, praktisch arbeiten möchten, die mit der Technologie sich beschäftigen wollen, aber auch nur einfach die hier den, äh, das Besucherzentrum mit aufhalten wollen, sich einfach nur hier hinsetzen und äh, den Leuten Rede und Antwort stehen. Alles wird gesucht und ganz wichtig natürlich auch äh, Spender, die mitmachen, weil diese ganzen... Aufarbeitungen werden noch sehr viel Geld kosten und das wird noch äh, richtig teuer werden.
2: Aber wahrscheinlich selber fahren werdet ihr hier selber nie können.
1: Wir als Förderverein wahrscheinlich wohl nicht. Wir hoffen aber, dass, äh, dass wieder was auf die Strecke kommt, weil das wäre uns schon sehr wichtig, dass wir wieder Forschungsarbeit hier in Laden haben, dass wirklich Leben auf der Strecke ist, so wie früher, das wäre schon unser Bestreben und da arbeiten wir als Förderverein auch mit, definitiv. Kunstprofessorin hat sich äh, bei uns gemeldet und würde gerne einige Pfeiler der Ta Trasse äh, künstlerisch gestalten und würde das gerne mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen hier aus der Region machen und äh, da bin ich mal gespannt, da haben wir jetzt den nächsten Treffen mit der Professorin, um zu mal zu schauen, was sie sich da vorgestellt hat, aber auch solche Projekte sind immer willkommen und wir freuen uns, dass die Technologie, also dass diese Möglichkeiten genutzt werden, dieses graue Beton vielleicht künstlerisch zu gestalten. Ich bin mal gespannt, was es da für Ideen gibt.
2: Ja klar, gerade wenn irgendwo mal eine Strecke gebaut wird, wäre das für Innerorts
1: ja auch eine Idee. Absolut. Also der touristische Magnet ist seit Jahren immens. Man glaubt es gar nicht, was hier immer noch an Besuchern vorbeikommt und immer, hier stehen immer Autos, immer. Und äh, man muss nur die Tür aufmachen, schon stehen hier mindestens äh, zehn Radfahrer vor der Tür und gucken hier rein und sind neugierig. Und auf
2: die Art kam ich ja selber auch auf euch, äh, auf dem Weg in Nordseeurlaub, A31 oder wie das hier heißt, äh, durchs Emsland. Na naja, hier war doch der Transrapid mal auf den Rastplatz gefahren, wo war das denn? Na ja, gucken wir mal. und wir ja, Mal angehalten, mal hier rumgelaufen, von außen sah man ja auch schon einiges.
1: Genauso ist es haben viele Fans auch hier im Ort noch, die ja. äh, damit gefahren sind damals, die hier mit zu tun hatten, die hier im Besucherzentrum gearbeitet haben. Diese ehemaligen, da sind wir natürlich auch dran, die zu motivieren, hier wieder ein bisschen mitzumachen. Äh, ist sehr schwierig. Bei einigen sitzt auch das Trauma noch drin mit dem Unfall. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Viele Betroffene haben da noch immer mit, massiv mit massiv mitzukämpfen. Aber es ist äh, trotzdem wichtig, dass wir weitermachen und äh, uns der ganzen Geschichte stellen. Und dazu gehören auch diese Leute.
2: Habt ihr von den alten Mitarbeitern auch Mitglieder im Verein?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Die sind äh, involviert. Einige wollen gerne bei Projekten mitmachen. Also sprich, einzelne Projekte sind sie gerne bereit mitzumachen. Andere scheuen so ein bisschen die Vereinsarbeit. Äh, aber alle stehen oder viele stehen gerne mit, mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Dann
2: geht das Know-how auch nicht verloren?
1: Gerade wenn wir so einen Zug transportieren wollen demnächst, dann brauchen wir wirklich die alten Strategen, die wissen, wie man so einen Zug anpackt, um den dann auch wirklich zu transportieren. Das Know-how ist ja sonst auch verloren. Und ja. dafür sind die ehemaligen schon sehr, sehr wichtig.
2: Genau, irgendwie sind die Züge ja auch von Kassel
1: hierher gekommen. Ja, das ist unsere Firma Pieper, die da immer mit zu tun gehabt hat, Bauunternehmen Pieper. Die wissen genau, was Sache ist bei diesen Projekten. Firma Gerzen in Kluse, Kranunternehmen... Die haben die Züge immer transportiert, die wissen, wie man so einen Zug anpackt. Das sind so unheimlich wichtige Sachen für uns, weil sonst fehlt das Know-how.
2: Ja klar, das muss
1: erhalten werden.
2: Ja. Dann bedanke ich mich, Norbert Holtermann, erster Vorsitzender des Fördervereins Transrapid Emsland. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön für Ihr Interesse.
2: Das war das Langsamfahrt-Extra über den transrapid Weitere Informationen zu dem Verein sowie einige Bilder der Anlage gibt es auf langsamfahrt.de/slash transrapid. Ich wiederhole: langsamfahrt.de/slash transrapid. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram und dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Zum Ende noch der Hinweis, dieser Podcast ist ein spendenfinanziertes Angebot. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn möglichst viele Hörerinnen und Hörer etwas dazu geben. Wenn jeder Hörer nur einen Dauerauftrag von nur einem Euro oder 50 Cent einrichtet oder hin und wieder mal eine Kleinigkeit überweist, kann der Podcast und ich davon ganz gut leben. Bezahlen geht übrigens auch ganz einfach über PayPal. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die das immer mal wieder machen oder sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Davon sind dann so Sachen wie die heutige Sendung, ein Ausflug zur Transrapid-Versuchsanlage, möglich. Langsamfahrt.de slash spenden Ich wiederhole, langsamfahrt.de slash spenden Vielen lieben Dank an alle, die mir regelmäßig eine Kleinigkeit zukommen lassen. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn. Ich bedanke mich fürs Einschalten und zum Ende hören wir noch, weil es so lustig klingt, nochmal die ganze Rede von Edmund Stoiber, in der er für den Transrapid zum Münchner Flughafen wirbt. Auf Wiederhören.
0: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten... Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen, Flughafen Französisch strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
2: Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de aus dem Jahre 2022.